0: Ni l'esclavage ni la colonisation ne sont le point de départ de la présence des Africains en Europe. Cette présence remonte à l'Antiquité et plusieurs personnages célèbres ont marqué cette histoire afro-européenne. Histoire jalonnée de préjugés raciaux qui, hélas, perdurent encore. Olivette Autélé, bonjour. Bonjour. Votre livre « Une histoire des Noirs, d'Europe, de l'Antiquité à nos jours » vient de paraître en français, hein, après une parution en anglais, en Angleterre et aux États-Unis. La perception du noir entre les deux époques a-t-elle vraiment changé
1: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais la perception de départ n'est pas celle qui finalement a cimenté nos perceptions d'aujourd'hui. Plutôt vers le 18e siècle, hein, que nous avons hérité en gros de, de, des perceptions du 18e siècle qui ont un petit peu changé, mais bon, il reste quand même des, des fils conducteurs, comme le racisme, évidemment.
0: Vous-même n'échappez pas... Assez préjugé, hein, parce que je rappelle que vous êtes enseignante d'histoire à l'Université de Bristol et on tient à souligner que vous êtes la première femme noire à diriger une chaire. Est-ce nécessaire de préciser que vous êtes une femme noire
1: Oui et non, en fait, parce que si en France cela a l'air assez naturel, le fait que la Grande-Bretagne de m'a donné cette chaire qu'il y a quelques années, quoi, en 2018, ça veut dire qu'il y a un réel problème au, sur, au niveau de la discipline. C'est une discipline très conservatrice et on considère que des personnes extra-européennes, finalement, ne devraient pas traiter de certaines parties de cette histoire, notamment l'histoire coloniale. Donc ça veut dire quelque chose.
0: Dans la visibilité des personnages afro-descendants, y a-t-il une différence majeure entre... La France et la Grande-Bretagne.
1: Ah oh oui, bien sûr. Euh, la... Ce sont des différences, euh, on va dire, idéologiques, c'est-à-dire que bon, la France, on la sait assimilationniste, la République indivisible, pas question de race, alors que la Grande-Bretagne a choisi un chemin différent. Justement, remarquer, noter et recenser ces différences dite raciale, hein, parce qu'on sait que la race n'existe pas, mais d'un point de vue sociétal, afin de pouvoir lutter contre les discriminations. Donc deux approches bien différentes.
0: Mais est-ce que les résultats sont là
1: Les résultats sont euh, mixtes, on va dire, pour utiliser ce terme intéressant. Euh, mais d'un point de vue peut-être plus, plus personnel, euh, il y a une, une raison pour laquelle je me sens peut-être plus à la maison en Grande-Bretagne qu'en France, alors que j'ai grandi à Paris.
0: Mais pour quelle raison
1: La raison étant que le racisme est moins euh, euh, visible. Je peux me réaliser sans avoir à répondre à, euh, au racisme au quotidien. Euh, il est il « il euh, underground », comme on va dire. Il est euh, peut-être plus caché, ce qui me permet de ne pas avoir à lutter, euh, à avoir faire, faire à face à, au racisme à la française, c'est-à-dire… Euh, le français va dire ce qu'il pense, etc. À l'affronter, quoi. Voilà, je n'ai pas besoin de savoir tous les jours ce que pensent les gens de moi. Et qu'est-ce qu'un Afro-Européen, Olivier Tétolé, au
0: télé, et qu'est-ce qui justifie leur, leur présence dans à l'époque de l'Empire romain
1: alors, les Afro-Européens, c'est un petit clin d'œil. Hein. J'ai voulu penser aux Afro-Américains, Africains-Américains, parce que, il y a cette idée qu'on ne peut pas avoir plusieurs identités. On est Européen ou on est Africain. Les, les Africains-Européens sont des gens qui ont des identités multiples, donc c'est un clin d'œil. Et euh, leur présence à l'époque romaine est tout à fait normale, parce que l'Empire romain va aux confins de, 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 de la Méditerranée, de l'Afrique, et, et, et c'est normal, et personne ne remet ça en question. Ce sont des Africains qui sont des sujets européens, ce sont des Romains. Et pour quelle raison avez-vous tenu à, à mettre
0: en lumière ces histoires cachées, avec notamment celle d'Alexandre de, de Médicis, duc de Florence, hein, dont la mère était Signard, donc originaire du Sénégal, et puis il y a également Alexandre Pouchkine, dont l'arrière-grand-père était lui aussi originaire de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est, est très pourvoyeuse
1: d'Afro-descendants. Oui, tout à fait, et c'est aussi un point important, parce que je parle au début de, de l'Afrique du, de, de, de du Nord, je parle des empereurs de Libye, etc. Je voulais aussi montrer que c'est finalement toute l'Afrique, puisque je parle aussi de, de l'Éthiopie, la Corne de l'Afrique. Donc, c'est toute l'Afrique qui est afro-africaine, européenne, en fait. Et c'est important de, de, de montrer ça. Et quel est le personnage pour vous qui est le plus emblématique de cette histoire oh, si Vous me demandez de choisir entre tous. Bon, J'ai un, euh, un petit faible pour euh, Septime Sévère, simplement parce qu'on parle peu de lui, un empereur romain qui est parti à la conquête de la Grande-Bretagne, euh, Britannia à l'époque, et qui n'est pas un personnage lisse. Il est assez horrible, comme tous les empereurs romains, et, euh, et, et, et il est africain et clame son appartenance à l'Afrique. On a des, euh, des images, en fait, des, des, des médailles de lui. On voit bien qu'il est, qu est, est bronzé, quoi. il est africain. Et pourtant, il arrive à accéder à, aux plus grosses sphères euh, du pouvoir. Donc, je pense que c'est une histoire fascinante. Mais le racisme était moins présent, moins pesant à cette époque qu'il ne l'est aujourd'hui Il ne marche pas du tout de la même façon. Parce qu'à partir du moment où on appartient à l'Empire romain, on est romain. On appartient à, à l'empire, on est sujet de l'empire. Donc, ce qui va différencier les uns des autres, c'est l'éducation, c'est euh, l'intelligence, mais c'est aussi euh, le côté, euh, la capacité à, à faire le, à, à créer un réseau, euh, les capacités militaires, etc. Donc, ce n'est pas la couleur qui définit en fait l'ascension sociale ou les, les rapports avec les différentes contrées qui peuplent l'empire le, romain.
0: Mais il y a plus d'hommes que de femmes, pour quelles raisons
1: Parce que je n'arrivais pas à trouver de documents sur les femmes et ça a été une frustration énorme. J'ai cherché, j'ai parlé de la reine de Saba et j'ai parlé des, euh, des reines euh, méroées parce qu'elles sont aussi importantes. Mais au niveau de l'Empire romain, je n'en ai pas trouvé. Donc, euh, mais bon, je me rattrape, hein. 20e, 21e siècle, je parle des femmes.
0: Et comment ce livre a-t-il été accueilli euh, en Grande-Bretagne mais également aux États-Unis où, où il est paru euh, pour la première fois
1: Alors, ça a été une surprise énorme parce que je, finalement, je l'ai écrit euh, pour, euh, pour rendre hommage à un certain nombre de personnes hein, et aussi pour, euh, pour mes enfants, pour mes étudiants, etc. Et euh, la réception a été euh, très bonne. Au-delà de vos fait. espérances. Tout à fait. Et, euh, et été, ça, ça a provoqué une certaine conversation en Grande-Bretagne, notamment dans la manière dont la France et la Grande-Bretagne gèrent euh, les histoires. Parce qu'en France, depuis la loi Taubira, on enseigne cette histoire en Grande-Bretagne, on résiste, on enseigne que l'esclavage. Donc, qu il y a une discussion énorme qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a eu lieu, et je pense aussi grâce au livre.
0: Et même au, au niveau de votre chair, vous n'arrivez pas à faire bouger les lignes
1: C'est très difficile, justement, c'est difficile parce que quand on est tout seul, on a moins de, de pouvoir. Il faut faire, trouver des alliés, etc.
0: Et comment vous jugez le, le rôle de l'Église Parce qu'elle elle, elle est assez ambivalente. D'un côté, elle prônait l'égalité, la charité, et de l'autre, c'est qu quand même elle qui a entretenu tous les, les, les éléments ratios.
1: Oui, l'Église a toujours été comme ça. Euh, on, disait, on, on dit en anglais « the Bible and the sword », c'est la Bible et l'épée. Et l'épée. Et l'épée, parce que les deux, allaient, est, elle est de, de, père. de père. Et aussi parce qu'il euh, s'agit finalement, avec l'Église, on s'aperçoit que euh, L'Église aide euh, certaines populations, du moins pense-t-on, à accepter leur sort. Donc l'Église aide certains esclaves à accepter leur sort parce qu'on leur promet… Une sorte de résignation. Voilà, on leur promet le…
0: le paradis. Exactement. Et quelle est votre analyse du mouvement euh, Black Lives Matter
1: M Moi, j'aime beaucoup ce mouvement. J'aime tous les mouvements provocateurs. C'est un mouvement qui naît de décès, qui naît d'un… De, de la mort d'un jeune euh, euh, Trevor Martin. Donc, c'est un mouvement qui existait avant George Floyd, et c'est un mouvement qui a aidé certaines communautés noires, blanches, latinos, etc., à, à, à s'accorder et à, à s'associer. Donc, euh, quand George Floyd meurt, il y a vraiment un mouvement spontané dans toute l'Europe, dans le monde entier, comme on, comme on a vu. Et même dans des endroits euh, comme le Pays de Galles, des villages où il n'y a pas de Noirs à part peut-être nous, euh, euh, des gens qui se mobilisent pour lutter contre le racisme. Donc, c'est un, un mouvement euh, porteur. Maintenant, il a eu mauvaise presse parce qu'on dit pourquoi la vie des Noirs devrait compter plus que celle des autres. Mais parce que les Noirs euh, subissent la discrimination. Oui,
0: mais le paradoxe, c'est que ce mouvement a eu de l'ampleur. Mais dans le quotidien, rien n'a changé. Parce que d'autres George Floyd ont été tués.
1: Oui, mais en même temps, il y a eu des lois qui ont été changées. Je vais vous donner un exemple, encore une fois. Au pays de Galles, c'est un gouvernement semi-autonome. Le Parlement gallois et le Premier ministre gallois nous a demandé, moi et un certain nombre de personnes, de faire un audit. Et de cet audit, on a changé, on change les programmes, programmes scolaires. Donc pour la première fois, dans l'histoire de la Grande-Bretagne, on va euh, euh, enseigner l'histoire des Noirs de l'époque romaine à maintenant. Donc il y a des changements. Et qu'est-ce que vous, vous, vous percevez déjà très, très franchement depuis le, le changement de cette loi Oui Puisque j'ai bon, des enfants en âge scolaire
0: et je vois les changements. Il y a aussi cette, ce, ce parallélisme qu'on fait entre la reconnaissance des soldats morts pour l'Empire britannique et les soldats morts pour la France. C'est une histoire qui est cachée.
1: C'est une histoire cachée qui est en train d'être révélée grâce à certains euh, travaux, mais je pense que c'est encore un peu trop timide. Je vous parlais euh, tout à l'heure de David Diop. Eh bien, son livre parle de ses soldats morts, Première Guerre mondiale. Et je pense que ce n'est pas que l'histoire, hein, la littérature aide aussi à révéler ces histoires. Et je pense que ça crée un dialogue que j'espère euh, qu va continuer, et notamment mettre ces livres dans les programmes scolaires. Mais au-delà des livres, qu'est-ce qui doit changer dans, dans, la, dans la vraie vie Ce qui doit changer, pour moi, ce sont les lois contre les discriminations. Euh, L'accès au logement, par exemple... Euh, la manière dont on a accès aux emplois, euh, les comités de recrutement, euh, les, 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 le Mais contrôle ils, faciès. Ils sont anonymes, ces, ces comités de recrutement. Mais ils ne devraient pas. La transparence, c'est ça, justement. C'est de mettre tout, euh, de, de vraiment, vraiment euh, euh, faire attention à qui appartient à ces comités. Est-ce que ces comités sont divers qui a le pouvoir de décider Et où est-ce qu'on recrute Est-ce qu'on recrute toujours dans les mêmes endroits où quelqu'un sort d'une grande école Ou alors, on va chercher des gens qui ont des qualifications peut-être atypiques, différentes, mais qui sont pourtant importantes pour la société.
0: C'est la discrimination positive
1: Oui et non. C'est de la discrimination... Je ne suis pas sûre que ce soit ça, la discrimination positive. C'est en fait une ouverture qui est différente. C'est reprogrammer sa façon de penser l'autre, et de penser la société. On a des, des capacités différentes. Pourquoi on reconnaît toujours les mêmes sorties du même moule Puisqu'on va avoir le résultat. Le résultat, ça va être des gens du même moule, finalement. Vous n'avez pas répondu votre personnage préféré. Septime. même s'il est un chez peu... Chez les femmes, chez les femmes. Chez, oh, chez les femmes, les sœurs Nadal. Nadal, je, euh, je suis admirative. Je, je, je les trouve formidables. Elles ont formé... Euh, elles ont inspiré le mouvement des étudiants noirs. Elles ont inspiré les Senghor et tous les autres. On en parle, on parle moins d'elles. Singor et Césaire. Oui, et Césaire. Elles, ont, euh, elles arrivent à lier plusieurs communautés, plusieurs euh, intellectuels, plusieurs euh, parties. Plus. Elles sont euh, novatrices dans le sens où elles mettent l'accent sur non seulement l'éducation, mais aussi sur les stéréotypes et les préjugés raciaux, La perception du corps de la femme noire, euh, le, le, la perception de l'homme euh, viril, noir, sportif, etc. Elle démantèle ça déjà entre les deux guerres. Olivette télé merci. Merci à vous.